0: Jy is ingeskakel by Jan Matthijsen podcast. Geniet hierdie boodskap. Nou ja, familie, dis my groot voorrag om aan te gaan met ons preekreeks. Soos wat julle weet is ons bezig met die preekreeks genaamd die 7 wonderwerke in Johannes. En ek het laas week, het ek die geleentheid gebruik om so bykie een intro te gee oor hoe kom ek hierdie preekreeks preek. En ons het begin ook door te kyk na die heel eerste wonderwerk. En ek wil jou... Annets, as jy nog nie geluister het na hierdie boodskap nie, asseblief, gaan luister na die boodskap. Die heel eerste wonderwerk wat ons vind wat Jesus gedoen het in die boek van Johannes, wat ook die eerste wonderwerk is wat hy gedoen het op hierdie aarde, is binnenin... Johannes 2, gaan kyk net gauwe vannig een recap dalk vir elke een van julle wat het al gemis het en ook vir die van julle wat het gekyk het, een vinnige recap. Ons het gaan kyk na paar interessante feite laasweek, soos bijvoorbeeld, onder andere, die water wat in wijn verander is, was Jesus' heel eerste aardse wonderwerk. Voordaan het hy nog geen wonderwerke gedoen nie. Ons het ook gesien, dat hy dit in wijn verander het, en nie in drijwe sap nie. En ons het ook die stelling gemaakt, dat Jesus wijn kon produceer, omdat hy die wijnstok is. Hoor hierdie mooie, hoe mooi sê die Engels dit? Het sê, The vine could bring forth the wine. Wat een amazing stelling is. En dan het ons ook gesien, dat Jesus sonder een aardse pa groot geword het, wat ook baie interessant is. En dan die laatste ding wat ons ons gesels het, onder andere, was dat Jesus' ma die fondatie geleed vir sy bediening. Vandaag gaan ons kyk na die tweede wonderwerk wat genoem is, en julle sal onthou dat ek gesê het, dat God doen niks per toeval nie. Elke keer wanneer die Heere iets doen, is daar een rede, hoekom hy dit doen. Daar is Hoe rede, hoekom die Heere dit op Johannes sy hart geplaas het, om net te skryf van hier die 7 wonderwerke. Vooral as jy gaan kyk na sy stelling in Johannes 21, waar hy self gesê het, dat as al Jesus sy dade opgeskryf moet word, en letterlik uitgebrei op moet word, dan gaan daar nie plek wees op hierdie aarde om al die boeken te kan hou nie. Johannes het het self gesê. So, hoekom as Jesus so baie wonderwerke gedoen het, hoekom dan nou net hier die 7? Nou, ek weet dat as jylle laatste in sal gekyk, dan sien, hoekom ons gesels het oor die ene, kom ons gesels vandag oor die tweede gedeelte, en ek wil hee, kry jou bybel by jou, jy is by die huis, so ek is doodzeker, dat jy jou bybel het, daar so by jou huis, kry omreig, so dat jy saam met my kan lees, ek gaan vir ons lees in Johannes 4, vanaf vers 46 af, tot en met vers 53, En ek lees vir ons in die New King James vertaling. Ek gaan weer maak wat ek last week gemaakt het. Ek gaan lees en gesels, lees, gesels, lees, gesels. ons gaan nie die hele gedeelte aan een lees nie. Hoop jy is daar, Johannes 4, vers 46. Daar staan. So Jesus came again to Cana of Galilee, where he had made the water wine. And there was a certain nobleman. A ander vertaling vir hier die woord nobleman is die woord royal official. In die Afrikaanse vertaling praat hy van een koninklike'. whose son was sick at Capernaum. Nou hierdie is eigentlik een amazing gedeelte en ek weet dat dit nou vadersdag is, so gyn my ook die geleentheid om hierdie dag so'n bykie in te bring na een vaderskap, boodskap toe, alhoewel ons nou bezig is met hierdie preekreeks, maar, maar ding net gauw by jouself hier, ons lees net hierdie in vers 46, die volgende, dat daar een pa is, en dat hierdie pa sy sien syk is, en dat hierdie pa, woer, van dat Jesus, daar is, en as gevolg daarvan, van hy uit, na Jesus toe, want hierdie pa, het obviously hart vir sy sien, en hierdie pa, sal letterlik enig iets doen om seker te maak dat sy sien weer gezond sal wees, of weer gered kan word. En ek weet vandag, wanneer ek na die paas, met die paas gesê, dat dit elke pa se hart sal wees. Ek weet nie van een pa, ek weet nie van een pa, wat nie een hart het, om vir sy sien enig iets te sal doen. Ek weet elke pa sy hart is, om vir sy letterlik enig iets te kan doen. Maar hoor gau hierdie amazing gedeelte. Dit is een koninklikke wat kom na die koning van die konings met 'n versoek. Wat amazing is van hierdie gedeelte is dat de mens letterlik die volgende kan sien of kan sê. Is dat Jesus ook gesien kan word as een sien van een koninklikke. So hier is koninklikke wie se sien syk is en hierdie koninklikke Kom na ander koninklikke, sy sien toe, om te vraag of hy nie sy kan help nie. Amazing gedeelte, wat net vir ons weis, dat Jesus eindelijk hier kon relate, met wat in hier die man sy hart aangaan. Maar wat die grootste amazing ding is, in hierdie die geval, kom hier die koninklikke, na die sien, van die koning toe. Vers 47 sê, when he heard, dit is nou die koninklikke, the nobleman, when he heard that Jesus had come out of Judea into Galilee, he went to him and implored him to come down and heal his son, for he was at the point of death. Now word gauw hierdie gedeelte, when he heard, met ander woorde, iemand het hom vertel dat Jesus in die dorp is. Maar behalwe vir dit, het iemand hom ook vertel dat Jesus kan doen wat hy kan doen. Kom ons wees eerlik, as ek vandag hoor Piti Ryan Mirlberg in, maar ek weet nie wie Piety is nie, en ek weet ook nie wat Piety kan doen nie, dan gaan ek nie omgeer dat Piety in Mirlberg is nie. Maar as gevolg van die stories, wat loop van wie Jesus is, het hierdie persoon a interest gehad. Hierdie persoon het letterlijk geweet, dat Jesus iets kan doen aan sy situasie. En hier die vraag wat ek vandag vir elke een van ons wil vraag, my in kluis is, hoeveel mense gaan achter Jesus aan omdat jy hulle van hom vertel het, en van wat hy kan doen? Want as iemand hom nie vertel het van wie Jesus is, en wat Jesus kan doen nie, sal hy nie uitgereik het na Jesus toe, so Jesus sy seen kan gezond maak nie. En, as gaan sien aan die einde, sal hy ook nie die wonderwerk beleef het, wat hy beleef het nie. So hier die hele situasie, hier hele verhaal het eindelijk begin dier iemand wat getuig het van wie Jesus is en wat Jesus kan doen. Familie, ek wil vandag vir jou sê, dit is so belangrijk vir ons om binnen hier die dorp ons monde oop te maak. Dit is so belangrijk vir ons om te gesels en te praat en dit wat ons van Jesus weet met ander mense te kan deel. Ek weet dat elke een van ons familielede getuiging is het. van wat Jesus al gedoen het binnen hulle levens, van hoe Jesus jou al gedraaid, van hoe Jesus al kom voorsien het, van hoe Jesus al een wonderwerk kom doen het in jou leven, van wie Jesus vir jou is. En het is so belangrijk vir ons om seker te maak, dat ons daai gedeelte deel met iemand. Want die oomlik van dat ek het met daai persoon deel, al weet hierdie persoon nie van Jesus nie, is daar iets wat in hierdie persoon sy achterkop vast dat wanneer hulle op een plek is waar hulle een wonderwerk nodig het, hulle na die persoon toe sal gaan wat die wonderwerk kan doen. Maar dit gaan onmoendlik wees vir enige een van ons, om na die persoon toe te gaan wat die wonderwerk kan doen, as ek nie weet dat hy die wonderwerk kan doen nie. Dan sê die woord daar, He implored Jesus, en dit is eigenlijk net een baie fancy Engelse woord vir, Hy het Jesus gesmeek om saam met hom te gaan. Pa, moet asblief nooit ophou om by die te smeek vir jou kinders nie. Jy weet, ons word partij so moeg, ons word partij keer, is die omstandighede so rof en partij is ons kinderse levens, telk op een plek waar ons weet wat God oor hulle spreek, ons weet wat die belofte is, ons weet wat hulle geroep is, maar as ons kyk na hulle levens, dan is dit net nie so nie. En ek wil vandag vir jou sê, pa, moet nie ophou, om by God, by Jesus, te smeek vir jou se leven nie. Hierdie pa kom letterlik, en hy smeek vir Jesus, vir sy kindse leven. Vers 48, staan daar, When Jesus said to him, Unless you people see signs and wonders, you will by no means believe. Nou hier is een ongelofelike harde woord, ek denk nie dat hierdie die woord is wat ek so wil gehoor het nie. Ek het wonderwerk nodig, my kind is bezig om dood te gaan, ek gaan naar Jesus toe, ek is een koninklikke, ek het royalty binnen in my bloed, ander mense dien my, ander mense buig voor my, en nou kom ek voor ander koninklikke, die koning van die konings, en ek verwacht dat hy iets sal doen, maar sy antwoord is toch nie wat ek wil hoor nie. Jesus is eigentlik nogal baie hard, hy sê, unless you people, so dadelijk plaas hy hierdie koninklik, hierdie persoon binnen in een kategorie, waarvan praat hy hier? Is eigentlik baie interessant, want wat in hierdie persoons hart aangaan, hierdie koninklikse hart aangaan, is wat Jesus bezig is om aan te spreek hier. Jesus spreek letterlike hartsissue aan, binnen hier die persoonse leven. En, die harts issue is die volgende, dat hierdie persoon gerechtig voel, ek hou baar meer van die Engelse woord, die Engelse woord is entitled, he's got a sense of entitlement inside of him, hy voel gerechtig as gevolg van sy positie, as gevolg van die royalty wat binnen in sy bloed is, as gevolg van wie hy is, voel hy gerechtig dat enig iemand moet spring, die oomlik wanneer hy vrouw, Die enige iemand moet jump die oomlik wanneer hy iets vrou of iets bevel gee. En hier is een groot contrast er wat hier gebeur. Want kom, ek sê gauw die volgende. Jesus sê vir hom, unless you people see signs and wonders, you will by no means believe. Met andere woorde, hier die koninklijke soek Jesus nie vir wie Jesus is nie, maar vir wat Jesus vir hom kan doen. Dat is wat Jesus vir hom hier sê. Hierdie is in groot contrast die oor dit wat in Samaria aangegaan het, net wiekie vroeger in die hoofstuk. As jy gaan lees in hoofstuk 4, vanaf vers 39 af tot 32, dan sly sien dat Jesus was, vroeger in die hoofdstuk, was hy by die pit gewees, en daar het een Samaritaanse vrou gekom, en hy het vir haar een woord van kennis gegeven en hy precies verduidelik wat in haar leven aangaan, en hier die vrou het in die dorp ingehaard loop, en die oomlik toe hier die vrou in die dorp ingehaard loop, toe vertel dat die hele dorp van hier die profeet, en wie hy is, en dat hy die Messias is, en die woord sê, dat die hele dorp in hom als het, as gevolg van haar woord. En na dit, staan daar, dat hier die volk uitgegaan het om Jesus te gaan ontmoet, en toe hulle Jesus ontmoet het, dit staan in die woord, het hier die mense self in Jesus begin gloe. Daar kom, hulle sê actually vir die vrou, ons het gegloe in hom, as gevolg van jou woord, maar nou het ons self gesien, en nou gloe ons vir ons self, as gevolg van wat ons self beleef het. Die contrast is die volgende, dat hier die koninklijke, het ook van Jesus gehoor, Maar hy glo nie in Jesus nie. Hy sê hy het gehoor van wie Jesus is en hy het gehoor van wat Jesus kan doen. Maar dit het nie gemaakt dat hy in Jesus glo nie. Dit het gemaakt dat hy opportunity sien vir sy om gezond te word. Met andere woorde, hy kom na Jesus toe, nie vir wie Jesus is nie, maar vir wat Jesus vir hom kan doen. En dit is ook om Jesus vir hom sê, Unless you people see signs and wonders, you will by no means believe. Maar Jesus praat met om hier oor een hartsissue, en die hartsissue is hier dat hy gerechtig voel. He feels entitled as gevolg van wie hy is. In vers 49, kom, geef vir ons hier die voorbeeld van sy entitlement, van die feit dat hy so gerechtig voel. Hoor wat sê, hy sê, Sir, come down before my child dies. Net so, nie, jyre, asseblief nie, Nee, smeer kom nie meer nie, nou is die imploring virby, nou is die smeking voorbij, nou begin hy je. jy sal sien, in jou bybel is daar uitroepteken, jy ik ek gee nou bevel, ek het nie nou tyd vir jou praai nie, ek het nie nou nodig dat jy hars issues in my uitwees nie, ek het nodig dat jy nou saam met my kom, en my sien genees, dis hoe entitled hier die persoon voel, jou maar net nare sien ons eintlik een baie groot mate van Jesus se genade. Want hoor wat hierdie hierdie amptelike, hierdie koninklike ampt, hy hy sê die volk en hy sê jy moet sommer met my kom en jy met my my gaan genees. En Jesus change net sy mind so klein bietjie. Jesus doen nie wat hierdie persoon wil hê Jesus moet doen nie. Nee, Jesus doen wat Jesus wil doen. Die Jesus het die raag om dit te doen. Is hy nie, is hy nie God nie. Hoor wat sê Jesus in vers 50? Jesus said to him, Go your way, your son lives. So the man believed the word that Jesus spoke to him, and he went his way. So familie nou, hierdie was vir my a amazing gedeelte, want die contrast tussen wat in vers 49 gebeur, en wat in vers 50 gebeur, Iets moes gebeur het in hierdie koninklike sy hart. Iets het geshift, iets anders het gebeur. Jy sien, want hy is op een plek waar hy vir Jesus sê, jy moet so met my kom. Hy is op een plek waar hy entitled voel, gerechtig voel, teenoor hierdie wonderwerk. En waar hy sy verwachting is, jy moet naar my huis toe so dat jy daar vir my zien kom bid. En jy sal sien, hy noem nie eerst vir Jesus jyre nie, hy noem hom sir. So, hier is hy verwachting. Maar as gevolg van dit wat Jesus hier sê, eeuweskielik is daar een shift in hierdie ouse hart. Eeuweskielik gebeur daar iets binnen hom. Want Jesus sê vir hom, Go your way, your son lives. En net daar, strij die pa nie mee nie. Hy is nie op een plek waar hy sê, Nee, jy moet so met my kom, of nee, ek gloe jou nie. Dadelijk gebeur daar een shift. Dadelijk gloe hy, Jesus' woorde. En hy begin loop. Jy sien vir hierdie koninklikke het hy, dis amper asof hy besef het dat of Jesus nou saam met hom gaan en of Jesus' woord saam met hom gaan, dis om te ewe. Vir hierdie man was dit, dit was net so goed, die feit dat Jesus' woord gespreek het en dat hy met hierdie woord kon gaan, dit was vir hierdie man net so goed gewees dat Jesus saam met hom gestap het. Die woord van die Heere sê daar, so the man believed the word that Jesus spoke to him, and he went his way. Familie, ek weet nie of jy vang wat ek vir jou sê hier nie. So kom ek probeer hier die wees sê. Die oomlik, toe Jesus hier die woord spreek, het hier die man met hier die woord geloop, want hy het geweet, of die woord saam met hom gaan, en of Jesus saam met hom gaan, dit om te ewe. Dit is precies diezelfde ding. Die woord is Jesus. Johannes 1 sê, die woord het onder ons kom woon. Dit is daar staan, dat die woord vlees geword het. Hierdie ou verstaan evenskielik iets van wie Jesus is. Hy verstaan evenskielik hier, dat Jesus die woord is. En vir hom, is die feit dat die woord som het gaan goed genoeg? En hoeveel keer is ons as kinders van die here? hoeveel keer staan ons vast op die woord wat God vir ons gesê het, kom ek verraad dit so, is die woord, die belofte wat Jesus vir jou gegeet, nog steeds vir jou genoeg, en is jy op een plek waar jy weet, of Jesus letterlijk langs jou staan, en of sy belofte langs jou staan, is precies diezelfde ding. Want partij keer soek ons eerder Jesus wat langs ons staan. Maar ek wil vandag vir jou sê, die twee kan nie gesky word nie. Jesus en sy woord is een. En of Jesus letterlijk langs jou staan en of Jesus' woord langs jou staan, het is om te ewe. En ons moet begin geloof hee in dit wat Jesus sê. Je weet, ons is eigenlijk van ons stel om vrijmoedigheid te hee in Jesus' woord, want Jesus het nog nooit gejok nie. Nog nooit nie. Nog nooit van het hy bestaan, het Jesus gejok nie. Met ander woorde, as Jesus iets vir ons sê, hoekom wil ons hom uitdraai as een leenaar, door te leef asof ons hom nie glo nie? En hy sê ook, nee, pastoor, ek glo om, ek leef nie asof ek hom nie glo nie. Nou goed, as jy dan nie geleef het as jy hom nie glo nie, hoekom stress jy? Hoekom is jy bekommerd? Hoekom vraag jy dan die hele tijd Hoe Hoekom is die vraag op jou lippe, hoekom gebeur hier die goed met my? Hoekom gaan dit so met my? Hoekom is die vraag op jou lippe, as jy weet, Jesus is nie alleen harnie? Want as jy weet wie Jesus is, en as jy weet dat Jesus iets vir jou gesê het, en as gevolg van wie hy is, dat hier die woord kracht dra, en dat hier die woord saam met jou loop, en dat hier die woord wat saam met jou loop net so goed is, soos hy wat saam met jou loop, hoekom betweifel jy in die woord? Eindelijk het ons nie die reg om te twyfel in enigies wat Jesus sê nie. En hoer ek verstaan ons as mens. Hierdie is die gedeelte waar ons die vlees moet kruisig en seker maak dat Godse gees ons rig. Nie ons vlees nie. Ek hoop jy het gevang wat ek jy so vir jou probeer sê. Ek lees vir ons gauw nog drie verse. Vers 51. so Jesus geef om die woord, hy is fijn met die woord, even skielik uit die blootheid, en daar gaan hy nou huiste. And as he was now going down, his servants met him, and told him, saying, your son lives. And then he inquired of them, the hour, when he got better. And they said to him, yesterday at the seventh hour, the fever left him. So the father knew, that it was the same hour, where he saw, it was the same hour, in which Jesus said to him, your son lives. And he himself believed, and his whole household. Ga nou ietsie dawer sê. Kom ek verduidelik, dat ek net gauw die volgende. Die oomlik, toe Jesus gespreek het, het al dierbak gekom. Die oomlik toe Jesus vir hierdie man sê, your son lives, was die oomlik gewees, wat die geneesing gekom het. Maar, Hierdie persoon was nie bewus gewees van die wonderwerk nie. Hierdie persoon was nie bewus gewees van die geneesing nie. Hoekom nie? As gevolg van waar hy is in sy journey. Jy sien, hulle het nie telefoon gehad in die tijd nie. Hy kon nie bel en hoor, hy is my sien nou gezond nie. Hy moes ‘n journey... gevat het terug huis toe en as ons sien dat toe hy sy met hulle gesê as hy praat hulle van jesterdy so hierdie man het letterlik vir a dag lang gereis om weer by sy huis te kom en die oomlik toe hy daar kom, toe kom hy achter dat die deurbraak gekom het die oomlik toe Jesus gespreek het. Familie, ek wil vir jou die volgende sê dat die oomlik wanneer God oor jou spreek is die deurbraak daar. Maar, jy is nie altyd bewus van die deurbraak nie as gevolg van waar jy is in jou journey. As hierdie man sy huis nabij was, aan die woord, sou hy letterlik, net daar, diezelfde dag, diezelfde selfde dag dat ek vijf minuut daarna, sou hy uitgevind het van die deurbroek. Maar sy journey was langer as dit. Een paar keer vat die ons op het journey, en as gevolg van waar ons is op ons journey, kom God en hy sê iets, Maar as gevolg van waar ons is op ons journey, sien ons nie die vrug op dit wat hy gesê het nie. Ons sien nie die deurbraak op dit wat hy gesê het nie. Ons sien die deurbraak eers later, wanneer ons by ons bestemming uitkom. Wanneer ons is waar ons moet wees, sien ons die deurbraak. Kom ek gee julle uit my leven uit, of een illustratie. In 2006 was ek nog in een verhouding gewees met a girl wat ek mee begin uitgaan het, toe ek in grot L was. Zo, ons het begin duid in, hoe jy die datums recht krijg? 2002. In 2002 het ons begin duid, en in 2006, toe ons nog steeds. Toes ons al letterlijk vijf jaar orsam. En ek sal nooit vergeet nie, ek word eendag wakker, en ek spandeer tyd so met die heren, en terwijl ek tyd spandeer so met die uit die bloute uit, ek is nie eers bezig om met om te praat oor haar nie, maar uit die bloute kom sy stem, en hy sêf my Jan, hier die meisie is nie jou vrou nie, en ek skrik myself, wit, witter is wat ek nou wit is, skrik ek myself, want ek was een genuine oortuig, dat sy my vrou is, ons is al vijf jaar saam, ons is al een hele journey gestap, en in die tyd, aanvaar ek dit wat God sê, daar is nou een hele backbone tot die story, maar ek aanvaar dit wat die Heere sê. Kom, ek je ook net so'n klein bykie backbone. Omdat ek gevoel het, ek is te emotioneel betrokken by hier die besluit, het ek klomp mense gekry om met my te bid. Tien mense. Ek het tien mense gevraag om som met my te bid. En ek het vir hulle gesê, bid is een belief vir my oor my verhouding, ek wil weet wat sê die Heere oor my verhouding nou. En hoor wat gebeur. Vijf mense kom na my toe, en sê vir my, die Heere sê, hierdie is nie jou vrou nie. En vijf mense kom na my toe en sê vir my, die Heere sê, hierdie is jou vrou. Ek moes dat ek met tien mense beter gekies het, of ek moes net elf gekies het, dan dat ek iemand gehad wat die casting woud gehad het. Maar in dit ervaar ek net, hoe die Heere vir my sê, Jan, ek het klaar vir jou gesê. Nie nodig om by hierdie mense toe te horen nie. en ek hoor die Heere vir my sê, hierdie is nie jou trouw nie. En ek weet nie, en ek verstaan dit nie, want as vol van waar ek is in my journey, het ek nie a clue wat God hier sê nie, want ek is reg om in my verhouding te wees, en ek was reg, want ek meen, dis tyd om te begin beplan, dis tyd om goeders te begin recht kry, dis tyd om seker te maak dat die rechte goeders in plek is vir my, waar ek is in my leven in die tijd, en God kom en sê vir my, hierdie is nie jou vrou nie. En ek klim my die verhouding uit, wat baie awkward was, want baie mense speel altyd die godkaart, maar hier hierdie tyd het ek die godkaart gespeel en het was raarig die godkaart, want hier het raarig dit vir my gesê. En vir twee jaar stap ek a journey waar ek single is. Van 2006 af tot 2008, stap ek a journey waar ek single is, waar die here klomp issues in my hart kom uitsorteer en baggage kom wegvat, want anders zou ek met dit binnen my huwelik ingegaan het, waarvoor ek so dankbaar is. En na die twee jaar, Dat was een skrifgedeelte in die Bijbel, kan nie onthou waar dit staan nie, maar dit staan steeds sê so in die Bijbel, het sê, You will stumble over your wife. En ek het letterlijk oor kan gestambel. Ek was so gefokus op my career, as jy dit so sê, binnen in die bediening, was een leier gewees, daar was klompgoeders wat zou gebeur het, waarop opgewonde was, ek was gefokus gewees, gedetermineerd, en ewe skielik, toe val ek oor my riska. Terwyl ek gefokus is op die heren en dit wat hy van my verwag. En, toe ek oor haar val, toe weet ek, ky, ek het nie letterlijk oor haar geval nie hoor, is ek praat net vir To ek letterlik my hart op haar verloor, to begin ek weet, Oké, hierdie is my vrou, dis die vrou vir wie ek gebid het, dis die vrou vir die Heere by my wil sit, hierdie is die rede, hoe kom die Heere vir my 2 jaar terug gesê, dat hierdie girl, wat som met my op school was, nie my vrou is nie. Hier so staan die rede, maar as gevolg van waar ek was in my journey, het ek nie geweet, waar my God bezig is nie, het het nie vir my sin gemaakt, wat hy vir my gesê het nie. Vandaag, In oktober is ek en Mariska 10 jaar getrouwd. Vandaag kan ek meer as enig iets getuig van die feit dat zij my vrou is, en dat die Heere my geleid het om haar te kry, en dat sy perfect by my pas, en dat niemand anders so perfect by my zo pas, soos my vrou nie. Vandaag kan ek daarvan getuig, maar as gevolg van waar ek is in my journey. En familie, ek wil vir jou die volgende sê, partij kom die Heere, en hy gee vir jou een woord, of hy gee vir jou een belofte, of hy sê vir jou, jy moet iets doen, maar as gevolg van waar jy is in jou journey, maak dit nie sin nie. Of jy sien nie die deurbroek nie, of jy sien nie die vervulling nie. Maar moet nie as gevolg van waar jy is in jou journey, Moe dat dit maak, dat jy die eindbestemming mis nie. Want ons kan baie makkelijk, hierdie ou kon baie makkelijk gesê het, Heere, ek gloe jou nie, jy gaan nog steeds sam met my gaan, al moet ek jou handgryp in jou traak na my huis toe, jy sal nog steeds gaan. Hy kon dit makkelijk gedoen het, maar hy het vertrouwe gehad in Jesus' stem en in Jesus' woord en in die feit dat Jesus integriteit het en dat daar kracht is in sy woord. En ek wil hee dat elke een van ons familielede ook die selfde integriteit vrijmoedigheid sal hee, binnen in wie Jesus is, binnen in sy woord, binnen in sy karakter, om te weet dat wanneer hy iets gesê het, dit sal gebeur. Al is ek nou op die plek in my journey, word het nie verstaan nie, al is ek op die plek in my journey waar ek het nie sien nie, om te weet dat dit gaan gebeur, en daar gaan er tyd wees, soos hier die man vir sy dienaars gevraag het, hoe laat het dit gebeur, wanneer het het gebeur, daar gaan het tyd wees in jou leven wat jy gaan terugkijk en gaan sê, dit is hoekom dit gebeur het, dit is hoekom Jesus dit gesê het, nou verstaan ek, maar moet nie omdat jy nie nou verstaan, waar jy nou is. Moe dit mis nie. Moe nie so frustreerd raak, dat jy dit mis nie. Hier die koninklikke, het het nie gemis nie. Hy het vrijmoedigheid gehad in Godse woord, en dan die amazing gedeelte. En hy het in Jesus gegloe, en sy hele huisgezin, het in Jesus gegloe. Dit is so awesome. Hy het eers gegloe, in Jesus' woord, en toe hy die vrug sien van Jesus' woord, toe gloe hy in Jesus. Mag elke een van ons ook die vrymoedigheid hee, om te gloe in Godse woord. In hierdie tyd van COVID-19, in hierdie tyd van ekonomiese downfall, in hierdie tyd waar daar soveel vraag is, waar daar soveel goeders is wat nie sin maak nie, wat daar soveel van ons is wat vasthou in die woord, en wat vasthou in belofte, en ons letterlijk nie kan sien hoe hier die goeders gaan gebeur nie, in hier die tyd, mag ons soveel vrymoedigheid heen in Godse woord, en mag ons vrymoedigheid in Godse woord, ons deerdra, en maak ons ons vaststaan in hier die tyd. Kom ek bid vir ons. Jere. Ja, die woord is so amazing. Vandaag wil ek kom en heren, ek wil vir jammer sê. Jammer vir die kere, wanneer jy gepraat het en ek nie geluister het. Jammer vir die kere wat ik gepraat het en ek getwijfel het. En jammer ook vir die kere, wat ek tak frustreerd geraak het. Of waar ek was op een plek in my journey, waar ek net nie die groter prentje gesien het nie. En waar ek dalk hier het, of waar ek dalk... wou rebeleer, of waar ek dat ongelukkig was. Ek is jammer vir daai tye. Dankie dat ik genade nog so was, dat, ten spuite van wie ek was, was jy nog steeds vijfvol. Ten spuite van hoe ek opgetreed, was jy nog steeds vijfvol. Ek het vrijmoedigheid in die woord, Ik Ek het vrijmoedigheid in dit wat jy gesê het. Ek het vrijmoedigheid, wat jy beloft is, wat even vir my in Mariska gegee het, Ek het vrijmoedigheid in die woord en die beloftes wat jy vir hier die gemeente gegeet het. En ons verklaar vandag, dat hier die woord en hier die beloftes wat saam met ons loop, Heere, dit is vir my net so goed, soos i wat saam met my loop. Want jy en die woord kan nie geskui word nie. Ek bid vandag vir elke persoon wat mismoedig is, wat vraag het, wat nie meer weet wat ze kan toe nie. Heren, dank dat i die een is, wat ons zekerheid gee. Dank dat i die een is, wat maak, wat ons kan vaststaan, en confidence kan hee, boldness kan hee, verwaant toe ons op pad is. Ons eer hier vandag, die naam van Jesus. Amen. Amen. Familie, dank je dat jy ingeskakel het, soos wat jy weet, ons waardeerd het. Jy weet, ons mis En ons bid dat die reels en die regulaties weer gaan verander binnenkort. En hoopelik gaan ons mekaar weer lekker saam kan sien. Maar vir nou, dankie dat jylle ingeskakel het. Dankie vir wie jylle is. Dankie vir constante financiële bijdra in hierdie tyd. Jylle is amazing. En dankie dat jylle ook saam met ons bid. Onthou asjeblief, ons bid saam by die kerk maandag aande tot woensdag aande, half 7 tot 8 uur. En dinsdag en vrijdag middag bid ons van 12 uur tot 1 uur toe. En ons nou jou uit, kom bid saam met ons. Ons weet, ek weet, ek is hoortuig daarvan, dat gebed die ding is wat al hier die goeders gaan draai, en gebed die goeders die ding is wat ons gaan deerdra in hier die tijd. So ek nou jou uit om saam met ons te kom bid. Julle moet een amazing vadersdag hee, ek hoop julle word lekker bederf, en ons sien julle dan nou weer vanavond. Onthou ons aandienst vanavond, ses hier, dan sien ons julle weer. Baie blessings vir julle. Baie, Dankie dat jy saam met ons geluister het. Ontdou om te subscribe op hierdie podcast. Volg ook vir Jan op Facebook en YouTube. Tot de volgende keer, die jere seen jou.